0: Krásný den, milí diváci, já vás vítám u dalšího dílu Movie Jobs podcastu, šéf na pohovoru. A mým dalším hostem, dalším šéfem na pohovoru je dnes Michal Daniel, HR ředitel ze společnosti Notino. Já vás tady vítám, Michale, dobrý den.
1: Krásný den vám prajem, vám, a posluchačům. Děkuji za přivítání.
0: Michale, já taky děkuji, že jste přijal moje pozvání do dalšího dílu Movie Jobs podcastu. A nejprve se podíváme na váš příběh, co vás vlastně vedlo k Notino a jaká byla vaše cesta. Já trochu pozadí na začátek, že vy jste vlastně nejmladším členem boardu a máte na starosti celé HR ve společnosti Notino. Jenom pro začátek poprosím, uveďte Notino, kdo vlastně Notino
1: je. Děkuji za to. Notino je momentálně číslo jedna v prodají parfémů a kosmetiky v, v Evropě, co se týká online segmentu. Jsme Brněnská, to znamená jako česká společnost, což se o nás velmi často nevě. Musím povedat, dnes jsme už ta garážová Brněnská společnost, momentálně zaměstáváme takmer 3000 zaměstnanců s obratem 1 miliardy eur a s rozložením, respektive s vlastně po, po celé Evropě.
0: Po celé Evropě to znamená v jakých zemích?
1: Například všechno. Od, od nášho okolia to značí Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Grécko. Až pak ako ideme na, na západ, Švýcarsko, Německo, Francie, Velká Británie, Irsko, Španělsko, Portugalsko, celý, okay. celý Nordík, okay. ja prostě okay, po, celá Evropa až po, po, po baltě.
0: Dobře, Michalé, ja dneska podíváme na celý váš příběh osobních, jak se vlastně do Notína dostal a jak to vlastně potom funguje v Notino a co dneska Notíno nabízí z pozice zaměstnavatele. Nicméně na začátek, proč vlastně jste si vybral Notíno?
1: Notíno? Bol to pútavý príbeh už keď som nastupoval do Notýna. V tej dobe to bolo ešte parfums.cz, CZ, veľmi známe v, v Českej mm-hmm. republike. Som
0: že to byl Parfums Ano,
1: ano. Uh, to značí, že rebranding bol podarený. Ano. <laughs> uh, už vtedy bola to mladá spoločnosť, mladý kolektiv, veľmi rýchlo rastúca spoločnosť, mm-hmm. kde už od začiatku pri mojom nástupe sa hovorilo, že človek má možnosť sa angažovať a, a profesne rásť
0: abyste se chtěl angažovat.
1: Ano, chtěl jsem se angažovat, chtěl jsem profesně růst. Musím říct, že jsem začínal jako asistent. Mojím vždy takovou filozofiou bylo, uh, jak nejrychleji se dostat na ty vyšší manažerské pozice, bylo cez asistentskou pozici, protože asistent je reálně v centru a tím, že asistuje nějakému řediteli nebo vedoucímu pracovníkovi a tím pádem se dokáže strašně veľa naučit hned od začátku.
0: Asi se povedlo. Vy jste dneska ve svých, jestli můžu zaradit, 31 let nejmladším členem Bordu a za 6 let. Takže povedlo se.
1: Ano, podarilo se. <laughs> Nebudeme hovořit, že ne, že podarilo se. Cesta je to dlouhá, cesta je to plná tvrdé práce. Ob, ob, občas určitě je cesta, která přináša nějaké příležitosti a je t- potřeba mít štěstí. Ale ano, podarilo se.
0: Super, tak jo, tak děkuji za první úvod a pojďme se teď podívat na váš příběh. Asi jsme to možná trochu pocítili, ale odkud vlastně pocházíte?
1: Ano, pocházím ze Slovenska, z ústredného Slovenska, konkrétně z města Dětva pod, pod Polanou. Už v 14 rokoch jsem z toho města odišel študovat na západ Slovenska.
0: Co jste studoval?
1: Študoval jsem španělčinu, respektive španělské gymnázium. Mm-hmm. A z tohto gymnáziu jsem se přesunul přímo do, do Brna na studium práv.
0: A povedlo se dostudovat?
1: Ano, samozřejmě, doštudoval jsem <laughs> práva. Sice jsem už popritom podnikal, ale doštudoval jsem práva.
0: A co vám škola dala, když se tak jako podíváte za to, za té studia, ať už výška nebo střední?
1: Škola samozřejmě mi dala vedomosti. Mm-hmm. O tom a, a nějaký všeobecný přehlad mm-hmm. v oblasti práva a v oblasti toho, jak reálně funguje svět. Ale hlavně mi dala takový ten přístup k zodpovědnosti. To, že na vysoké škole člověk už skutečně se stará sám o sebe, tak už musí dbať na tu zodpovědnost. A myslím si, že troška i na disciplínu. Mm-hmm. A zároveň mi dala vysoká škola množstvo zážitků, množstvo přátelů a množství skvělých okamihů.
0: A asi, když člověk dostuduje a má titul, tak i dotahování věcí do konce to možná malenko bude.
1: Může být, ano.
0: Jaká byla vaše první práce na brigáda?
1: Úplně pravá brigáda byla hroznost uh, letákou do schránu. V
0: kolika letech?
1: Uh, 16.
0: A první mzda nebo výplata, za kolik to bylo tenkrát?
1: Prvá výplata byla, tedy to bylo ještě v slovenských korunách, nějakých 1500 korun. Což by
0: dneska třeba bylo.
1: To tom, nevím, v souděčství. 1500 bylo... korun měsíčně? 1500 korun měsíčně, ano.
0: ano. Okay. Takže roznos letáku v 16 letech, takže střední škola. Co potom?
1: Potom to byla taková, povedal by bych, štandardná cesta. Uh, barman Čašník Jašne. v Španělsku, což mi dalo obrovské zkušenosti tím, mm-hmm. že jsem mohl využít i jazyk a znova se naučit a podívat, jak funguje svět mimo hranic Slovenské republiky. A potom to už byly vlastně práce popri vysokej škole, uh-huh. kde som jak tak dozrýchlo presedal na podnikanie. A po podnikaní znova zase sa vrátil do Jaké podnikaní. založil som na univerzite spoločnosť, ktorá organizovala športové podujatia. Bolo sa to Univerzitní liga, bolo to bol to princíp alebo Idea založená na podobnej myšlienke, ako je v Amerike, že, že v vysoké školy medzi sebou sú superia v športoch. Uh-huh. My sme to mali na začiatku uh-huh. vo futbale, plánovali sme to rozšíriť na ďalšie športy. Uh-huh. K tomu sa už nedostalo.
0: Jak dlho firma fungovala?
1: Fungovala za mojich čas, od môjho založení. myslím, že to bolo 4 roky. Funguje dnes? dnes? To neviem povedať. Ale ja som ju nezatvoril, ale predal som ju uh-huh. a potom som pokračoval svojou cestou.
0: Ok. A, takže první zkušenost s nějakou, jako prací při, zamě- při vejšce bylo podnikání. Ano. A potom jste společnost prodal, a potom jste nastoupil někam jakož do zaměstnání?
1: Uh, bylo to už i popritom. Já jsem stíhal nějakým způsobem studovat, podnikat a, a pracovat.
0: A jíst a spát taky?
1: Uh, občas ano, Aha. občas se mi to podařilo. Okay. A takže jsem ja po tomu tak pracoval. pracoval, protože ta práce byla istota stabilného měsíčního příjmu. Ve pri tom podnikání to bylo čo na konci roka reálně ostane. Pri výšce. A ano, při vysoké, škole. Takže ano, už po tom jsem pracoval a to jsem už začal pracovat právě na asistentské pozici, kde jsem se dostal vďaka tomu, že jsem věděl po španělsky.
0: Co vám pozice dala? Nebo ta první zkušenost s pracovní pozicí, náhlavní pracovní poměr, co vám dala? ať už pozitivní nebo negativní.
1: Tím, že jsem tam robil asistenta znova ředitelovi alebo, alebo vedeniu, tak mi to ukázalo, jakou obrovskou zodpovědnost nesou na ramenách členovia managementu a konkrétně ředitel společnosti. To jsem tam viděl, to jsem viděl, akým způsobem oni skutečně riadia společnost a řídí ji tak, aby všetkým zaměstnancům stále a dlouho dokázali podokázali udržet práci a tím pádem uh-huh. ako živit ich rodiny.
0: Uh-huh. A další pozice? Ještě Sta- něco mezi nutínem a feromem? Ano, byla
1: tam, byl tam, potom asistent ředitele v jednej, v jednom startupe, IT startupe. To byla taková rychlá stáž, uh-huh. protože ten startup docela rýchlo zmenil směr a restrukturalizoval se a, a my jsme se tam dohodli, že tam už nie je ďalej aj moja budoucnost. Okay. A stále jsem prošel přímo do Notýna.
0: Na pozici asistenta.
1: Na pozici asistenta.
0: Na pozici asistenta koho?
1: V té době v Notino byli ředitel, uh, v té době ještě pán zakladatel Michal Zámec a mal k sebe takzvané jako deputy oficera a já ja jsem byl vlastně asistentom tomuto deputy officerovi. Jak dlouho? Šest měsíců.
0: A co potom? <laughs>
1: Potom po určitém slede událostí, když tento deputy officer odišel mm-hmm. ze společnosti, mi od pana zámca, od zakladatele Notina byla ponuknutá pozice vést jedno velmi malé oddělení v rámci Notina, aby som dokázal, jestli skutečně mám na to, aby som dokázal zastávat vedoucí poziciu. Povedlo se. to oddělení stále spadá pod m- mezi moje oddělení, To, to bylo legal v tom momentě.
0: A která oddělení vlastně dneska pod vás přímo spadají?
1: Momentálně mě spadá stále legal,
0: ano. který
1: se vybudoval, viac měně, jsem ho já preberal, tak mal, jsem tam bol já a jeden zaměstnanec. Momentálně má, ak se nemýlim, 12 zaměstnanců. Uh, okrem legalu je to potom, nazvíme to HR, které jsem já po velmi neštandardně na trhu rozdělil na dve HR, a to je vlastně HR klasické, tak jako ho všichni poznají, které stará se o zaměstnanců. E, u nás je to vlastně HR, které se stará hlavně o kancelářský zaměstnanců. Mm-hmm. A potom jsem vytvořil jako druhé HR, a to je HR, které se stará hlavně o zaměstnanců pracujících v logistice, to znamená na skladoch mm-hmm. a momentálně i v, v retaile, to znamená na našich pobočkách.
0: Michale, jak vlastně zní celá vaše pozice oficiálně?
1: Oficiálně Chief People and Legal Officer.
0: A na začátku jsem tedy prozradila, že jste nejmladším členem boardu. Uh-huh. Co to vlastně znamená?
1: U nás ještě před vyše dvoma rokmi fungoval klasický management jako v každé společnosti. To znamená, každý manažer, manažer mal pod sebou nějaké oddělení. Já ja jsem byl uh-huh. v manažer právného oddělení a měl jsem pod sebou legal. Potom jsme se začali bavit s, s naším CEO že to nie úplně úplne protože nás bolo v tom momentu myslím 13 alebo 14 manažerů a pre něho to taktiež nie je veľmi ako príjemné, ako riadiť 14 ľudí. Takže jsme sa začali bavit o tom, že vznikne tzv. strategický board, to značí ľudia, ktorí sa budú venovať najmä vytváraniu vízie a strategie, jak sa k tej vízi dostať. A tam sme sa spoločne s, s, s panom riaditeľom začali baviť o, o mojej pozícii, Kedy i s ohledem na můj profil dávalo zmysel, že si k ligu k právnému oddělení prevezmem ještě v té jako HR. Postupem času jsem si k tomu ještě převzal nebo vytvoril oddělení M&A. to je vlastně oddělení, které se zaměřuje na nákup nových společností a zároveň mám ještě na starosti expanzie společnosti do zahraničí.
0: Dobře, děkuji za představení a když byste to měl dát na časovou osu těch svých šest let, co no stojd od pozice mm-hmm. asistenta pod dnešek, mm-hmm. tak které jako body nebo milníky byste tak pojmenoval.
1: Tak byl to přechod z asistentské pozice na manažerskou pozici, mm-hmm. to je šest měsíců po po nástupu. Ano. A potom vlastně před dvoma rokmi, to značí od 1. 1. 2021, jsem mm-hmm. se vlastně prvním a nejmladším členem na boardu.
0: To znamená po kolik letech? Od začátku?
1: To jsou čtyři a půl roku. A ano, první členom boardu tím, že ten board vznikal postupně, protože ty lidé byli do toho boardu na, nasazovány postupně. Takže já ja jsem byla první, jak se to hovorí početský laštovka a první pokus toho, jestli, či to má reálný smysl.
0: První pokus a nejmladší, ještě stále nejmladší? Ano, ještě stále. Tak, uh, Michala, kdybych byla čerodějka. A měla bych vám přičarovat jednu vlastnost, kterou dneska nemáte. Která by to byla? Trpezlivost. Tu nemám, to říkám v každém podcastu, v každém podcastu i po mně někdo chce.
1: Je zajímavé, každý by chcel trpezlivost, ano. ale já by som na naozaj potreboval.
0: A trpělivost sám se sebou nebo s ostatními?
1: Trpělivost s ostatními a trpělivost s ohledem na výsledky. Jsem občas velmi náročný a berem mm-hmm. velmi jako perfekcionalista.
0: A kdybych měla odčarovat? Nějakou vlastnost, kterou dneska máte a nechcete jí? Mm,
1: tak bychom povedala, že jsem netrpe, netrpezlivý. <laughs> a... Takže netrpělivost by to Netrpezlivost, byla? Netrpezlivost, <laughs> okay. A občas je to o tom, že požadujem od lidí rovnakou úroveň, jakou požadujem sám od seba.
0: To trochu uh, napovídá můj další otázce. Jakým si myslíte, že jste šéfem?
1: To byste se měli spýtat hlavně mojich týmů.
0: Samozřejmě, ale sebereflexe.
1: To by mě zajímalo, jak by to bylo porovnání s mojou sebereflexiou.
0: Kolik máte pod sebou dneska lidí?
1: Uh, Přímo. Napřímo na, na šest? Šest, napřímo.
0: Manažerů, předpokládám. Ano.
1: Troch manažerů, špeci- dvou specialistů a jednu asistentku.
0: Uh-huh. Um, takže. Odčerovala bych teda netolerlivost uh-huh. a jakým jste šéfem? Jsi se popsal?
1: Já ja se snažím být Šéfom hlavně lidským,
0: uh-huh.
1: který používá taktiež jako selský rozum. Myslím si, že jsem šéf, který dokáže vždy vypočuť. Myslím si, že a mám za to, že jsem šéf, který chápe svoju rolu jako people manager, jako líder. Mám za to, že jsem šéf, který jeho hlavnou úlohou je podporovať a rozvíjať. Takže mám za to, že skutečně svojich podriadených podporuji v tom, čo potrebuj, Dodávám jim im tie prostriedky. Ja im častokrát vysvetľujem a snažím sa im ukázať, že ja nie som jejich ich šé. keď som hierarchicky nadriadený, ale snažím sa im ukázat, že som ich partner, som ich biznisový partner. To značí, že keď niečo potrebuj, či už to je iba to, že sa potrebujú prísť, vyrozprávať a s niekým ako iba niekomu iba vyliať srdce o tom, co se děje a nedie tak tam pro nich som. Keď potrebujú budget, keď potrebujú akékoľvek iné zdroje, tak tam pro nich som. Keď potrebujú vyřešit nějaký konflikt, tak tam som, aby som ten konflikt vyriešil. Keď si potrebujú niečo nechat, vás schválit, že to naozaj jako robia dobre, tak tam som, aby som ich za to pochválil. Samozřejmě som tam aj od toho, aby som sledoval, jestli je všetko v poriadku.
0: A myslíte, že to ví o vás?
1: No... Naivně doufám, že ano.
0: A dělají to, chodí reálně za vámi s tím, co potřebují, chtějí vyplakaci?
1: Ano, ano, ano. Jsme tak nastavení. Moji podřaděni mají víceméně totální autonomii ve vedení svých oddělení, vždy se společně dohadujeme na tom, aby to oddělení išlo v nějakých mantineloch. Ty mantinely znamenají vízia a strategie toho oddělení, kterou většinou nastavujeme já. Ja. A v případě, že idu v těch antinálech, tak nemám nejmenší důvod, proč jim do toho zasahovat. Já zastávám pravidlo, že si najímám pod potřeba lidí, kteří jsou lepší jako já. Ja. Takových lidí před sebou mám, takže nemám jediný důvod, proč by som měl mal reálně rozprávať do jejich práce.
0: Mm-hmm. Teď mi napadá, že jsme možná malinko zavádějícím způsobem uvedli, kolik zaměstnanců pod sebou vlastně máte dneska Notino má kolik celkově počtově zaměstnanců.
1: Shodou okolností jsem si to pozoroval před podcastem. K dnešnému dnu to bylo myslím, 2103 zaměstnanců, uh-huh. ale musíme počítat k tomu ještě, myslím, nějakých 600 agenturních zaměstnanců.
0: Uh-huh. A zmínili jsme tady, že vy máte pod sebou 6 lidí, uh-huh. ale předpokládám, že oddělení HR a legal dohromady čítá mnohem větší počet lidí než je 6. kolik?
1: Dohromady to číta nějakých 100 lidí. Sto lidí.
0: Ještě mě zajímá otázka, čím jste chtěl být jako malý?
1: <laughs> Celý život jsem tvořil potom být právníkem. Právě proto jsem studoval na právách.
0: Proč právníkem?
1: Znova, mně to přišlo jako pozice, která má všeobecný rozhled.
0: To se od malička narodil s nějakou cílevědomostí?
1: vědomostí? Ano. <laughs> ano. <Dože. laughs> Já jsem od malička, nebo respektive na střední na základné, ještě když se začal o tom, že si máme vybrat nějakou střední, tak jsem ja přesně věděl, kterou chcem střednou. Na středné, už když se začalo mluvit o vysokých školách, tak jsem přesně věděl, kterou chcem vysokou školu. Mám to šťastie v životě, že jsem se dostal aj na tu střední školu, aj na tu vysokou školu, kam jsem se chcel reálně, reálně dostať.
0: Takže právníkem si povedlo být a co dal?
1: Právník jsem vyštudovaný. Ano. Takže ano, to se to se povedlo. Určitý časom aj robil právo, ale momentálně už to právo robím velmi, a můj druhý takovým tom, za kterým si momentálně idem, i když mě možno úplně aktivně, a je to zatím iba v moje hlave, je taková ta naivná představa, Není to astronaut ani smetiar, ale je to to, že by som chcel byl prezidentom. <laughs> uh-huh.
0: a, takže to ještě stále trvá od dětského snu.
1: Ano, trvá to.
0: Tak upodržíte palce. Ďakujem. Pojďme teda na uh, aktuální dobu. Kdo je vaším idolem dnes? Už s nějakými zkušenostmi, ať životními nebo pracovními.
1: Nechci, aby to vyznělo úplně špatně, mm-hmm. ale mojím idolom je stále, možná bych to nenazývala jako idol, okay. ale je to jako člověk, kterého extrémně respektuji.
0: Motivátor nebo inspirace.
1: Může být. Mm-hmm. Je, to, je to Michal Zámec, zakladatel Motína. A je to z jednoduchých důvodů. Jednak mi je ten člověk velmi blízký, ľudský. tím, jak přistupuje k svojmu okolí, k své rodině, k svým zamestnancom, Je to velmi lidské, je to člověk velmi hodnotový a spravodlivý. A, a to mám rád, to se mi páči. Zároveň má inspiruje taktěž svým příběhem. To... Michal
0: není moc mediálně jako známý. Nie. Lidi o něm moc neví. A ví o něm lidi dovnitř, Notina, o jeho povahových rysech a proč je uh, takovým, že, ho, že je dobrý mi za uh, inspirátora?
1: Myslím, že už ne v takej měru, jako ho poznali. Ještě také jsem nastupoval do Notino Jasne. a tím, že byl riaditeľ a bolo nás reálně v kanceláriách 150, tak poznal každého menom a každý poznal jeho. Teraz nás je v kanceláriách 1000 a, a on jeho prezencia taktiž už není je každodenná.
0: Okay. Michal, koho sleduješ na sociálních sítích? Nejraději.
1: Uh, Sleduje momentálně asi dvě takové osobnosti a to mm-hmm. je no, Honzan Musil z Dykosu, mm-hmm. Taktiež velmi mladý CEO, který stojí za velmi inovativnou a inspirujícou spoločnosťou. Hlavně jeho přístup znovu k zaměstnancům a k lidem ma velmi baví. A sledujem taktiež Radima Paříka z mm-hmm. Fascinating Academy s kterým se také velmi blízko poznáme. A je to člověk, který mi ukazuje, že občas určitá úroveň nějaké přímosti a arogancie může být také osožná.
0: Mm-hmm. Děkuji za odpovědi. Michale, jak trávíte volný čas, když zrovna nepracujete, pokud nějaký takový je?
1: Ano, já ja mám volný čas, cením si velmi svého volného času a snažím se být příkladem pro zaměstnanců, že ten volný čas je důležitý. Mm-hmm. Uh, Většinou se snažím ho trávit s, s rodinou, nazvíme to. Moja rodina, pre mňa je priateľka a a můj pes. Mm-hmm. A snažím se trávit ho v v, v společně, aktivně, na horách, v lesoch, na, precha- na prechádzkach. Samozřejmě případně k tomu ještě cestovanie po Evropě alebo mimo Európy.
0: Jak na sebe pracujete?
1: Já ja docela striktně oddělujem pracovný čas a volný čas. Aha. Keď mám voľný čas, tak som skutočne sa snažím byť úplne vypnutý. Nerozprávať sa o práci, nemyslieť na prácu, neriešiť prácu. Potom mám samozrejme vymec jedný čas na, na prácu, kedy pracujem. Ako na sebe ja pracujem, dovolím si povedať, že hlavne tým, že som človek, ktorý sa snaží čo najviac navnímať. Po houbička, hobi, po slovenský taková špongia, ktorá dosáva, do seba skutočne jako nasáva tie informácie, pak si jich vyhodnocuje a pak si bere z těch informací to, co si on sám myslí, že je pro něho nejlepší.
0: A třeba jaká inspirace, jako když nasáváte ty informace a někdy člověk se stane, že prostě neví, jak je jako vyhodnotit, tak z čeho si třeba berete příklad? Nebo uh, kde se inspirujete, pro to, abyste věděli, jak si ty příklad jako brát?
1: Uh, Přiznám, se, mám osobného mentora. A preberám okay. ty myšlenky a mm-hmm. situácie, které se mi dějí v životě s tímto s mentorom. Pomáhá to? Pomáhá to.
0: Super. Michala, jak vypadá váš běžný pracovní týden nebo den? Nebo den a týden, obojí.
1: <laughs> pracovní týden většinou začíná v neděli večer. Mm-hmm. Když se snažím ještě vyčistit posledné resty, aby jsem do toho týždňa šel takzvaně jako s prázdným štítom. A potom samozřejmě od pondělka je to makačka, záhůl. <laughs> Môj kalendár sa troška z, dokáže zbláznit, to znači idem meeting o, za meetingom, častokrát hovorím, že my jsme v Notino ako na strednej škole, to znači ako sa streda predmet za predmetom, jedině mezi tým nemáme pre, uh, prestávky, presta, presta, ale máme jedného na našťastie.
0: A nekončí sa ve hodiny. A nekončíme ve dvě
1: hodiny, vôbec nekončíme, uh, takže prejde docela rýchlo tento deň. Stretávám se hlavně v pondělky, mám vyčleněné víc jako na svých aby abych se jich venoval. Potom jsou to obchodní partnery, potom jsou to služebné cesty. Každý týden skoro trávím v Prahe, mimo to tak raz, dvakrát do měsíce trávím tak dva, tři dní v, v zahraničí.
0: No a co Bord?
1: Bord se stretává pravidelně, máme pravidelné stretnutí a plus k tomu máme nějaké ad hoc témy, které společně řešíme.
0: OK, děkuji za odpovědi. Asi si myslím, že jsem se o vás dozvěděla všechno, co jsem potřebovala. A teď by nás určitě všechny zajímalo, to, jak to vlastně chodí v Notino. Mm-hmm. Už jsme se toho, že v Notino je přes 2000 zaměstnanců plus agenturní zaměstnanci. Mm-hmm. Kolik máte aktuálně otevřených pracovních pozic?
1: Nepovím asi konkrétné číslo, Jasně. ale jsou to desítky až stovky otevřených pracovních pozic. Souvisí to s tím, že máme stále vysoký růst kdy meziročně rosteme o 40 až 50 i při obratě 1 miliardy eur. A ten růst se musí pokryť lidskými kapacitami. To značí, že stále hledáme nové a nové pozice, tak jako v České republice, tak i v zahraničí.
0: Michale, čeho si na svých přímých podřízených nejvíc ceníte?
1: Určitě si na nich cením to, že dokázali na sebe tu zodpovědnost, ako jsme se už bavili předtím, i když celkovo ta zodpovědnost vo finále vždy visí na mých ramenách velmi si na nich vážím otvorenosť a upřímnost. Ja som človek, ktorý zastáva pravidlo, že veci si máme otvorene hovoriť, pretože bez toho sa nepohneme ďalej. Práve preto si vážím, že sú otvorení a dokážu za mnou prísť tak ako s problémom, alebo s nejakým špatným, nepříjemným pocitom, tak aj s tým, že potrebujú pochváliť a niečo sa im podarilo. Takže je to zodpovednosť, je to otvorenosť. Vážím si na nich to, že, že sú ľudskí stále, že dokážeme být i přátelé, aj mimo práce, bez ohledu na to, co se de- děje v práci. Vážím si na nich tak to, že jsou trpěliví so mnou a tolerujú občas moje chyby a, a nepříjemnosti.
0: Co vnímáte jako týmovou slabinu?
1: V- vnímám jednu skutečnost jako týmovou slabinu, ale za- za- zároveň jako i týmovou sílu a výhodu. Uh-huh. A to je to, že som to HR oddelenie rozdělil na dve. Uh-huh. V jednom smere je to veľmi náročné, aby určité celofiremné témy sa prepísali cez obidve tieto oblasti. Plus navyše tam tu máme ako dvoch HR manažérov, ktorí sa cítia silní. Na druhou stranu, ako som hovoril, za mňa je to veľmi velká sila, pretože v tomto prípade vidím skutočne, že jedna plus jedna je 3
0: a mm, kdybychom měli ty dvě části pojmenovat? Dá se to?
1: Ano, určitě, určitě. Protože my nazýváme oficiálně jedno oddělení, to biznisové, alebo na biznis zaměřené oddělení je People Care, které vypovedá, ten názov vypovídá o tom, že už to nie sú iba resources ako zdroje, ale je to skutočne care a rozvoj tých zaměstnanců. A druhé oddělení je vlastně HR, logistika a retail, které je stále ještě v zvětší části hlavně o nábore a ozdroje těch zaměstnanců.
0: Uh-huh. Jaké máte cíle se so svými lidmi?
1: Jeden takový velký společný cíl je, že Notino má být do troch roků nejlepší zaměstnavatel v České republice. To je váš
0: cíl nebo celofiromý cíl?
1: To je cíl HR,
0: uh-huh.
1: který ale také souvisí určitě s vízi o společnosti.
0: Koho dneska vnímáte jako toho na trhu číslo jedna nejlepší zaměstnavatele?
1: Já se nepozerám na trh. Okay. Já vnímám nás a vím, že my tím nejlepším zaměstnavatelem v České republice budeme. Dokonce máme druhý cíl a to je cíl, že být nejlepším zaměstnavatelem v oblasti e-commerce v Evropě. Což je obrovský cíl, mm-hmm. ale nepochybujem o tom, že bychom se k němu nedostali, protože ta cesta, která k němu je nastavená, je za mě správná, bude vyžadovat obrovské množstvo práce ale myslím si, že je nastavená asi nejlepší, jako jsem kdy, kde viděl a počul.
0: Uh-huh. Takže to, to je cíl za celé HR? A nebo cíl s, s těmi jako přímými podřízenými, s těmi přímými vašimi lidmi, které pod vámi jsou?
1: To je cíl za všetkých. Za všetkých v HR. Ne týká se to samozřejmě ligu a MNA, to už to jsou jiné odvětví.
0: Co vás třeba čeká tento rok? Množstvo vízov. Které třeba? Také je nejväčší.
1: Sme Notino, my hovoríme v Notino, že jeden mesiac je ako jeden rok v inom zamestnaní, takže pre nás jeden rok je ako 10 rokov v iných firmách. To značí, že ta cesta bude znovu jako rýchla. Z tých najväčších víziev, to, čo nám určite by malo pomôcť v tej ceste stať sa najlepším zamestnávateľom, je zviditeľnenie Notino ako zamestnávateľa. Mm-hmm. Tak ako som hovoril na začiatku, nie každý, právě by som povedal naopak, menej ľudí vníma, že Notino je vůbec česká alebo brnenská společnost
0: mm-hmm.
1: potřebujeme skutečně a ještě by som dodal, množstvo ľudí e, nevníma Notino ako veľkú spoločnosť. No, málo ľudí vie, že máme toľko zamestnancov, taký obrad a také európske, alebo geografické e, rozloženie. A tým pádom ako jeden z tých cieľov je, na tento rok je zviditeľniť Notino ako zamestnávateľa, zviditeľniť ho primárne v Českej republike a to už či prostredníctvom sociálnych sietí, prostredníctvom hlavne našich zamestnancov, ktorí u nás pracujú a sú hrdí na, na svoju prácu a sú hrdí na firmu, pre ktorú pracujú, taktiež potom rôzne podcasty, ako napríklad dnes, rôzne média konferencie a podobne. Ďalším cieľom, alebo to, čo nás čaká ako veľká výzva tento rok, je... To volím si skromně povedat. můj nápad z minulého roku, a to je zaměstnanecká aplikace pro mm. našich zaměstnanců. Jak to bude vypadat? Tak jako je víziou společnosti být blíže zákazníkovi, tak je i viziou našich oddělení, jako HR oddělení, být blíže zaměstnancovi. Co to znamená? Je to jednoduché. Čo může být blíže zaměstnancovi, jako to, že zaměstnanec má tu firmu stále v kapse v telefonu? Práve preto vznikol ten môj nápad vytvoriť zamestnaneckú aplikáciu, v ktorej zamestnanec bude mať viac menej, my tomu nazývame ako celý Notino Life. Bude tam mať veci od klasickej administratívy, administrácie... Jako typ...
0: pracovnímu pomieru. Pracovnímu poměru
1: své... nahlásovanie dovoleniek správa docházky, dokumenty. dokumenty, BOZP, školenia a podobne. Ale samozrejme, to je ten úplný základ, základ. Potom sa to bude rozširovať o ďalšie moduly a smery, kde jeden velkým veľký, smerom je samozrejme interná komunikácia a ja nazývám komunitný manažment, kde vznikne vlastná sociálna sieť Notino, aby sa ľudia mohli navzájom prepájať si novinky, aby taktiež firma mohla komunikovať so zamestnancami, nielen v Českej republike, ale aj vo všetkých lokáciách a zamestnanci taktiež mohli komunikovať s tou firmou, aby vznikali rôzne komunity, alebo aby sme prepájali tie komunity. Já ja to v tých tímach, sa pametám sa, keď som ja nastupoval do firmy a povedali sme si, že neme večer na pivo, tak většinou jsme išli farko skoro všetci na pivo, protože nás bylo ještě málo. Sice jsme obsadili už teda jednu celou restauraci, ale išli jsme. Teraz ti ľudia chodí na pivo farko už iba zo svojich oddelení alebo zo svojich týmů a málo se prepájajú. Tohle to by som rád podporil, protože znova jsme ľudia a stojí za to spoznávať aj ostatných z ostatných uh, oddělení.
0: Takže jedno z vizí je propojování, Týmu ano. lidí napříč odděleními.
1: Myslím si, že se s tímto potýká množstvo firm, které rastú tak rychle jako my, a které mají velikost obdobnú naší. A to je problematika toho, povím otvorene, že se vytvářejí různé písečky, na kterých si lidé zahrají a neposílají do něho nikoho jiného.
0: Jaká je fáze realizace aplikace dneska?
1: Momentálně aplikace ještě stále probíhá fázou uh, vytváření zadania a poprýtom se vytvárá nějaký grafický design k tomu a postupně se začínají vyvíjat jednotlivé moduly.
0: Jak to vlastně bude vypadat, když aplikace už bude funkční a zaměstnanec bude mít ve své kapse, ve své ruce, v mobilu, tak co všechno mu bude říkat? Aplikace ho bude provázet dnem? Pardon, jsem skočila řečí.
1: Aplikace. bude skutečně odhalovat celý notný nosvet. To značí zaměstnaně cestou do práce, si môže prečítať novinky o, o firme, čo sa udialo minulý den, prípadne čo sa chystá ten, ten, tento mm-hmm. deň. Zároveň sa môže pozret na výsledky, ako svoje, tak ako celofirmné vý, výsledky. Zároveň môže vidieť, čo sa deje na ostatných oddeleniach. Zároveň v prípade, že necestuje cestuje napríklad do práce, ale cestuje k lekárovi, tak si tam môže rovno nahlásiť, že cestuje k lekárovi a množstvo ďalších takovýchto výstaviek. To čo môže byť, je môže byť ešte veľkou tej aplikácie sú napríklad notifikácie. Kedy například my z chceme niečo oznámit zamestnancom, môžeme ich to cez notifikácie alebo cez nějaký live streaming priamo, priamo oznámiť, je jedno, kde se ten zamestnanec nachádza. Takže ta aplikácia by toho zamestnanca mala spravázať počas celého dňa.
0: A když skončí v kanceláři, odhodí tu škú, kde sa zabiehať, tak si v aplikaci pustí interní podcast? Tak,
1: Ano, Pustí si tam interní podcast, případně si tam pustí správy zo sveta, Prípadne, keď si ide zabehať, tak môže napísať ostatným, či, či sa niekto nechce pridať. Prípadne tam môže vytvoriť výzvu, hej, kto, kto má predbehne, alebo čokoľvek a, a takhle ako zapájať aj ostatných kolegov.
0: To je super. Jaká je dneska realizace té aplikace? V jaké fázi ste?
1: Momentálne sa nachádzame v fázi e, zadania kedy pripravujeme zadanie jednotlivých modulov uh-huh. plus zároveň vyvíjame alebo pripravujeme grafický vizuál té aplikace, Tu musím dodať, že my sa snažíme tak jako aplikáciu, tak aj ostatné koncepty vo firme připravovat s tým, že je to od ľudí ľuďom. Uh-huh. To značí aj do toho vývoja alebo do toho zadania aplikácie sú zapojení ostatní zamestnanci. Sú to zapojení zamestnanci, ktorí sa dobrovoľne prihlásili že sa chcú spolu podělat na té aplikácii, na tom, jak skutočne bude, bude vyzerať. Zároveň tu aplikáciu testujú, vždy im dávame na výber niekoľko variant od funkcií, cez grafiku a podobne a oni sami si vyberajú, ktorým smerom sa má tá aplikácia ďalej vyvíjať. Dokonca zvažujeme to, že keď, keď aplikáciu v nejakom základe spustíme, a budeme je postupně dovyvíjavať, protože to se bude vyvíjávat jako roky ještě dopredu, tak ty zaměstnanci sami budou moc hlasovat o tom, aká další funkcionalita nebo aký další modul půjde do toho vývoja. Takže je to znova aplikácia od lidí ľuďom.
0: Mm-hmm. To z nich hrozně a daří se už uh, máte nějaké třeba průzkumy o tom, že lidi, když na tom pracují společně s vámi na vývoji té aplikace, takže se jako na ní řekněme těší, nebo už, už to je, spojuje?
1: Nemůžeme asi podat, že jich to spojuje, ale ty pozitivné ohlasy tam jsou. jsou tam pozitivné ohlasy typu ano, těšíme se na to, je to super, bude to jedinečné v Evropě, dokonce by som si to hodil až na světě, Uh, častokrát jsou takové ohlasy, ano, chýba nám to a dúfame, že to pomůže v té interné komunikácii, Takže pozitivní feedback tam je.
0: Mm-hmm.
1: Aspoň já ja jsem zatiaľ nemal jeden negativní feedback.
0: <laughs> tak doufám, že žádný nebude a že se vývoj podaří, kdy je naplánovaný, že bude aplikace hotová.
1: Já ja doufám, že na konci júna, to června bude aplikace v, v tom základě možné spustit.
0: Jeden z cílů tedy bylo stát se nejlepším zaměstnavatelem uh, v České republice, uh-huh. mimo jiné. Dalším cílem je aplikace. A ještě nějaký další cíl, který jsme nezmínili?
1: Určitě bych nerád opomenul i oddělení, jako sú Legal a MNE, protože pro dlouhodobou udržatelnost společnosti jsou velmi důležité. V tom případě musím vzpomenout hlavně o oddělení Legal, které dlouhodobě pracuje na compliance společnosti. A v tomto prípade musím ešte vyzdvihnout nášho manažera, Liglo oddelenia, Vaška, ktorý tento rok velmi správně, by som povedal, odhadol ciele a to je hlavně digitalizácia právneho prostredia. Mm-hmm. Notino. Notino, áno.
0: Co považujete za nejtežší okamžik firmy? Často zaznívá COVID. Týkalo se so to i vás?
1: COVID bol určite těžký okamžik. Bol to krizový management, do kterého jsme všetci museli skočit z hodiny na hodinu. Pro mě osobně najťažší okamih bola, ale vojna na Ukrajině. A možno to ne. to nie ani tak jako z pohledu firmy, jako z mojého pohledu. Mm-hmm. Alebo to o tom, že my jsme jako board, ako to ráno, myslím, že to byl úterý, jak se nemýlím, nebo nějaký den v týdni. okamžitě zasadli? Prvé čo, tak jsme si otvorili správy a v tých správach bola ta mapa, na které bylo znázornenie, kde všade na Ukrajine sa bombarduje. A bolo to fakt ako náročné. Tak jsme sa začali zamýšľať, jak se nás to úplne dotkne. Mali jsme zamestnancov v Kieve, máme množstvo ukrajinských zamestnancov v kanceláriách, aj na skladoch, ktorí majú rodiny právě ako na Ukrajině. I hned k nám začali chodiť príbehy ako, zamestnan- ako ich rodiny trpia na Ukrajině, že o nich nevediaš, že o nich nepočuli a podobně. Takže bylo to takové, člověk rozhoduje o biznise, co s tím ďalej. Samozřejmě, okamžite sme se predaje v Rusku a od té doby ich a ani ich už asi nikdy nezapneme. Vyplývat predaje na Ukrajině, protože se tam nedalo, nedalo doručovat. Mm-hmm. A začali čo najviac přemýšlet nad humanitárnou pomocou, či už ako hmotnou, alebo aj nehmotnou. Ale znovu stále to bylo takové, za, za každým tým rozhodnutím bylo tam ľudia. A jsou tam ako naši ako blízky lidé a pak potom k tomu ještě možno bylo přidáno, vidět je to krajina, kde my doručujeme, tak tím pádom je to strašně blízko jako k nám. Mm-hmm. Takže to byly takové těžké okamíny, to byl fakt týždeň, víc jsme jako bez pánku, kedy jsme se fakt snažili čo najviac pomáhat, jak to šlo.
0: Jak jste pomáhali?
1: Jak jsem spomínal, bylo to o humanitárních pomoci, my jsme mm-hmm. vyslali několik kamionů. Co musím přiznat, tak tiež nebylo úplně jednoduché, protože většinou přišli na hranice a potom nemohli jít ďalej. Takže já ja jsem se snažil přesvědčit na slovenskou ukrajinskou ambasádu, aby nám pustili ty kamiony ďalej, alebo aby si je aspoň převzali, což se nám nakonec jako podarilo a tu cestu sme tam otvorili. Zřídili jsme rýchlo nějakou psychologickou pomoc pro našich zaměstnanců, kteří mali rodinu na Ukrajině. Tým rodinám sme častokrát posílali peniaze, aby sa mohli dopraviť znova aspoň na hranice slovenské a na hraniciach slovenských už čakali naši ľudia, aby ich zase prepravili do Brna. V Brně sme im poskytovali ubytovanie a nějaké príspevky. Potom bola oblast ukrajinských pracovníkov na skladoch, kde, sme mali, kde vlastne vznikla taková situácia, že oni chceli ísť naspäť na Ukrajinu a pomáhať na, na Ukrajinu. Takže těchto lidí jsme zase podporovali finančně.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak trochu z pozitivního soudku. Děkuji za tuto těžkou odpověď. A co v ní jako zase nejvíc pozitivní zářez v kariéře nebo ve zestupu firmy?
1: Pro mě osobně nejvíc pozitivné, nebo největší úspěch je každá jedna objednávka. každý uh-huh. jeden spokojný zákazník. Každý jeden den, kdy ty objednávky přicházejí, každý jeden rok, protože my máme ten mindset, že stoupáme, zvyšujeme obraty, zvyšujeme ziskovost. V závěru máme mindset, že jsme jako podnikatelé, to znamená, že zarábáme si sami na, na sebe a ty peníze jako znova otáčíme do budoucna, do budoucích investící. Takže pro mě je úspěch jako každá jedna takováto objednávka. A největší úspěch, by bych to skoro nazval hrdosťou, je to, že. Tak, že skutečně takmer 3000 ľuďom to znači 3000 rodinám dáváme živobytie a prostredníctvom toho priamo či nepriamo plní Ja viem, že to znie možno občas ako kliše, ale ja to to snažím vysvětlit vždy aj mojim všetkým ľuďom buďte hrdí na to, čo robíte, pretože to má skutočne dosah
0: Proč si myslíte, že by měl člověk pracovat v Notino?
1: Sme skvělá firma, jsme víťaz trhu Máme výborný kolektív a u nás, ja vždy hovorím, že u nás se člověk může angažovat. Je to viditelný příklad i na mne, Kam jsem se dostal z akej pozície. Ale skutečně snažíme se dávat velký apel na to, aby ľudia přinášeli nové myšlenky a my jsme jako do života aplikovali.
0: Do života firmy. Do života firmy. A um, stále je to tak skutečně, že člověk nastoupí k vám na jakoukoliv pozici, tak může stoupat? Pokud chce. Ano,
1: ano, stále je to tak a takových případů máme množstvo. Máme množstvo případů, kdy lidé z skladových pozicí zo zákaznické podpory se dostávají do kancelářských až, manažer- až manažerských pozicí. Ta firma je obrovská, ta pyramída je na spodu fakt široká, ale skutečně se po ní dá na
0: Co vaše HR oddělení hledá u lidí, kteří se hlásí k vám do
1: já ja se snažím zastávat myšlenku toho, že hľadáme někoho hlavně, kto má takzvané cultural fit, to značí má ten správný mindset pre nás, pretože hovorím, že hard skills sa dá vždy naučiť, ale samozřejmě, nějaký základ tam, tam musí byť, to značí hľadáme ľudí ako s obdobným mindsetom. Hľadáme ľudí, ktorí sa nebojí tvrdo pracovať, u nás jsme držiči, to o tom žádná. U nás to není. Ako nepoznám asi člověka. U nás který by nemal uh, občas přes časy? Uh...
0: Občas přes časy je zní tak chulantně. <laughs> <Ano, ano.
1: laughs> Takže u nás jsme makačí a hledáme lidi, kteří se neboja ísť dravo za výsledkami a ísť skutečně do Já
0: ja se možná zeptám trochu tak jako uh, impertinentně. Uh, daří se vám dávat najevo. To, že dřete, že dřete celá firma, že se firma jako posouvá díky té práci těch zaměstnanců? Vnímají to lidé?
1: Asi bych to rozdělil na dvě otázky. Uh-huh. To, či lidé vnímají, že, že jsme makači a že makáme, uh-huh. to si myslím, že vnímají všichni. Každý u, ná- u nás vidí to tempo, které se jde. Já hovorím, že my ne, že šprintujeme, ale my šprintujeme maraton. Uh-huh. A vidíte na výsledkoch o tom žádná. Uh-huh. a či ľudia vnímajú to, že dajme tomu, vedenie vidí, že to závisí od ľudí myslím si, že sa to zlepšuje ja sa to snažím veľmi tlačiť a ja vždy považujem ľudský zdroj za gro celého úspechu bez toho by to jednoducho nešlo a myslím si, že postupne to medzi tých ľudí tak sa sa snažíme, snažíme dostať áno, je pravda to teraz troška ako zabehnem do skutečně do vnútra spoločnosti. Za posledných pár rokov, možno to súvisí aj s COVID-om, kedy my v covid jsme si skutečně povedali, teraz je ta šance ovládnout trh a to sa nám podarilo, ale stálo to obrovskou daň na tých silách a energiích, které jsme na to vynaložili. Tak je pravda, že za posledné roky sa troška vytráca radosť a z práce. Ale nemyslím si, že to je tým, že by tam nebola ale je to iba tým, že o nej nehovoríme a nedáváme ju na vonok.
0: A to je jedna z věcí, které chcete zlepšit?
1: Určitě, určitě. To je o tom zviditeľnění. To zviditelnění společnosti vždy musí jít odvnoutra von. V prvom rade si musí, musíme vnútri uvědomit, čo robíme, ako to robíme, a že jsme v tom skvelí a až potom to můžeme prezentovat na trhu.
0: A co děláte pro to, abyste si to jako firma vnitřně uvědomovali?
1: Musíme si to pomenovávat, musíme být k sebe ľudskí, musíme se navzájem trošku chválit, ocenit. Samozřejmě, my nikdy nebudeme s propačením slunečkáři, mm-hmm. ale vždy budeme realisti a vždy si povieme, ano, super sezona, ale toto by se dalo ještě vylepšit. Ale aspoň je tam na začátku, ano, je to super sezóna, je to super zlá mm-hmm. A
0: když teda vybíráte zaměstnance. Tak pro koho třeba bychom doporučili, že se Notino nehodí?
1: To by som asi nějak kategoricky nemohl povedat. My dokážeme zaměstnat kohokoliv, uh-huh. ale ano, je pravda, Notino je skutečně pro lidi, kteří mají rádi tempo, uh-huh. mají rádi dynamiku, uh-huh. kteří se nebojí změny, protože u nás jediná istota je zmena A zmena za mě je špatná věc. Zmena znamená, že se podnikatel dokáže adaptovat na nové podmínky, v případě, že tá zmena je ta zmena vysvětlená a odkomunikovaná zamestnancom. Ale skutečně jako člověk, který by hledal určitý klud, tak si myslím, že u nás až na některé výjimočné pozície, by se necítil úplně dobře. Mm-hmm.
0: Já ja jsem možná předtím ani tak neptala, na, což mi tak jako přišlo z tých na jakoby propast mezi... A vedením a zaměstnanci. Ale spíš na to, jestli vlastní zaměstnanci vš- vnímají tu velikost jako té firmy v rámci Českého trhu.
1: Na to asi nemůžeme odpovědět.
0: Takže ne? asi,
1: asi nemůžeme odpovídat za těch zaměstnanců. Toto jsem se jich asi nikdy ani nepýtal. Uh-huh. My se snažíme v nich skutečně vzbudit tu hrdost uh-huh. na tu na prácu a na společnost. Ale či ráne vynímají tu velkost, to nemůžeme povědat.
0: Tak třeba nám to napíše do komentářů. <laughs> třeba. Ale... <laughs> Dobře. A já vám, Michala poděkuji za vaše odpovědi. Je něco, co bychom určitě měli posluchačům a divákům našeho podcastu ještě ano týno říct? Nic to tady nezaznělo a co byste chtěli, aby zaznělo? Třeba po, pro budoucí uchazeče?
1: Tešte se do života. Buďte hrdí na to, co robíte, protože robíme obrovské věci a čaká nás skvělá budoucnost, ale nezábudajme na to, že i keď jsme makači, tvrdodrieme a ideme za výsledkami, tak stále jsme ľudia a chceme být ľudia.
0: Dobře, já ja vám děkuji ještě jednou a teď už mi tady zbývá jenom naše záludná otázka na závěr. Já ja se ještě zeptám, si ste nějaký náš podcast? Ano. <laughs> Takže znáte asi i poslední otázku, a to je, proč je tenisový míček chupatý podle vás?
1: <laughs> tak to jsem si neuvědomil, že to byla poslední otázka. <laughs> uh... hmm? To je záludná otázka. To je otázka jako podobná, proč je poklobod kanálu Gulaty.
0: <laughs> to dáváte na pohovorek. Já
1: ja si troška myslím, že aby tie chopy tlmili tu dynamiku toho míče, protože jinak, kdyby byl hladký, tak se možná úplně odrazí od té země nevyhoráznou rýchlosťou.
0: No já ja nevím správnou odpověď, nebo teda aspoň neprozazují. <laughs> Takže děkuji za vaši odpověď a děkuji ještě jednou za účast dnešního podcastu.
1: Já ja děkuji za pozvání.
0: Já doufám, milí diváci, že vám se náš dnešní podcast líbil. Budu ráda za vaše sdílení, lajky a komentáře na našich sítích na Spotify, na YouTube, na Instagramu
1: a na Facebooku. Děkuju a těším se s vámi na další díl.